0: Buenas noches. Hoy con la Emilia Sinache en el Aine de Saberes, estamos con Kio y con Lila eh, para conversar sobre el tema de los transgénicos, que es un tema que adquiere una nueva actualidad, vamos a decir, porque nos estamos acercando a una fecha clave eh, que tenemos que tomar en cuenta, principalmente aquellos que estamos eh, conscientes de los riesgos de la introducción de semillas transgénicas en nuestro país. Buenas noches, chicas. Las invito a presentarse.
1: Hola, yo soy Kiyomi del colectivo Ecofeministas Salvajinas y, pues, estamos aquí gustosas de, de la invitación. Yo soy Lila Andrea
2: Monasterio, soy periodista y maestranda en Derechos Humanos y Política Social y también parte del colectivo Ecofeministas Salvajinas.
0: ¿Qué les parece si empezamos esta conversación? Eh,
1: aclarando nuevamente, ¿qué son los transgénicos? Eh, a ver, los transgénicos, pues son organismos genéticamente modificados. Y en realidad es, es la modificación o la introducción de diferentes genes de un gen a otro tipo de organismo, ¿no? Eh, y es un organismo vivo que es totalmente diferente. Es, es, este procedimiento viene ya... Eh, gestándose desde hace años atrás, desde 1983 en Holanda y 1993 en Estados Unidos. De hecho, eh, lo, los transgénicos eh, van elaborándolo Monsanto y otras multinacionales y transnacionales que generalmente producen o se dedican a la producción de herbicidas, eh, insecticidas y, y fungicidas, ¿no? Y obviamente eh, con la nueva compra de eh, Bayer a Monsanto también estamos hablando de multinacionales y transnacionales eh, que producen medicamentos. Eh, los toxicos tienen otros nombres, también son conocidos por organismos genéticamente modificados, organismos modificados genéticamente, alimentos genéticamente modificados, y organismos manipulados tecnológicamente. Pero esto, este, este, este conjunto tiene que ver también con lo que es la biotecnología.
2: Sí, a, ahorita los transgénicos que existen son el de soja, maíz, algodón y colza. Eh, pero creo que lo más interesante a destacar en, de lo que se quiere hacer en el país es que se quiere iniciar con los transgénicos de trigo que no existen en el mundo. Si bien algunos países como Argentina, por ejemplo, han tratado de... Eh, ponerlo en práctica eh, por la resistencia social no se ha logrado hacer. Entonces, si Bolivia acepta los transgénicos de trigo, seríamos el primer país en aceptar en el mundo.
0: Esto quiere decir que habría una experimentación eh, en nuestro territorio y si es que existen riesgos o, o efectos negativos, seríamos la primera población en sufrirlos, digamos.
2: Así es, eh, toda la experiencia, o sea, ya son pocos países los que tienen transgénicos, en realidad no es que es el gran boom de la economía de un montón de países, no. Eh, realmente son países en eh, desarrollo normalmente los que acceden a los transgénicos por este discurso de que es benefactor hacia la economía local, lo cual más adelante desarrollaremos que es una un mito en realidad. Y sí, efectivamente seríamos... Eh, ...conejillos de India de los transgénicos. Por otro lado, eh, algo que
0: tampoco se dice... ...es que la introducción de semillas no es solamente la introducción de semillas... ...sino también de todo un complejo tecnológico para la producción a grande escala, ¿no? O sea, incluye herbicidas, incluye un tipo
2: particular de manejo de la tierra. Claro, los transgénicos eh, que se quieren meter... Vienen ligados directamente con el glifosato, el Roundup, que sería el veneno que utiliza el glifosato. Entonces vienen así, casaditos y no se, y el uno depende del otro. Sin eso no podría existir. En realidad lo que nos están vendiendo con los transgénicos es el veneno, que eso es lo que da
1: el dinero, por así decirlo. De hecho, es importante mencionar también, o sea, que, que las semillas transgénicas vienen con este paquetazo que viene con el tema de los herbicidas, ¿no? que es lo que ya él eh, les estaba explicando, pero que también está ligado justamente a que estas empresas transnacionales y multinacionales quieren gestar más o menos o acaparar todo el, el, eh, todo el mercado sobre el tema de las patentes de los transgénicos como tal. Y de hecho eh, se produce porque, se, según ellos, favorece, o bueno, favorece a la venta de sus propios agroquímicos y además generan eh, semillas que son patentadas solamente para usos o, o con el uso de que estas transnacionales puedan vender a los pequeños productores o, 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 o generar un nuevo modelo económico, ¿no? De hecho, cuando hablamos de transgénicos estamos hablando de un, un, un orden, y un modelo económico hegemónico a favor de las transnacionales que, que cada vez van integrándose al tipo de la renta agraria, por lo menos de nuestro país, que no necesariamente tiene que adquirir eh, la titularidad del, de, la, del, 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 de la tierra del territorio, pero sí empiezan a adquirir los beneficios de la renta agraria, ¿no? Y ese es un problema latente porque estamos hablando de, de una política pública, de una política económica del país. De hecho, también es importante entender que los transgénicos, es, es, es un modelo tecnológico que está basado también en, en gestar. Semillas estériles que no pueden producir otro tipo de semillas y semillas que si, 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 se, si producen otro tipo de semillas también necesitan un, un químico extra o otro paquete de químico que hace que estas se puedan, eh, que recién puedan tener nuevas semillas. E incluso, digamos, es, eh, es, un, es un modelo de experimentar, no solamente con la tierra, sino con la producción alimentaria y obviamente con la alimentación y el cuerpo de cada uno de nosotros, ¿no? Eh, y, y y esta experimentación de, eh, de, de cómo se eh, de, de, de la siembra de los transgénicos también abre a experimentar con nuevos modelos de mercados no eh, y especialmente esto se lo hace en países del tercer mundo como nuestro no <risa> donde las políticas son flexibles donde no hay un control ambiental socioambiental eh, económico cultural eh, que eh, favorezca o haga que se respete los derechos humanos ¿no? de, de, de los sectores específicamente más vulnerados. Eh... Hablaremos que... un poquito de
0: los otros riesgos eh, que tiene el uso de transgénicos. Ya hemos visto que implica eh, riesgos sociales altos, eh, pero también seguramente eh, conocen ustedes eh, los principales riesgos para la salud de las poblaciones que consumen. Eh, y que viven cerca de, la, de los cultivos en los cuales se utilizan estos, eh, estos químicos eh, como herbicidas o como esterilizantes, eh, perdón, como fertilizantes también ¿no? para la tierra.
2: Efectivamente existe un documental bastante interesante de Pino Solanas en Argentina que se llama Vieja a los pueblos fumigados, en el que toca de manera directa cómo es que los territorios que están cerca de los campos de... Eh, donde se utiliza glifosato, están siendo afectados eh porque son escuelas rurales, ¿no? Los niños, son, hay muchos niños, niñas y eh, los avionetas hacen con este veneno y los intóxicos. O sea, como el veneno va para las plantas, pero también llega a la gente. Entonces, hay una cierta cantidad de gente que ha, que ha adquirido cáncer debido a la contaminación y el tóxico que, se, que ha ingresado, no solamente por lo que estaba consumiendo de manera tan directa, sino porque le afectaba directamente. De hecho... Hay un juicio eh, en el que Monsanto eh, Internacional, en el que Monsanto ya perdió porque se, eh, es que se, se dio toda la evidencia de que eran sus productos los que estaban provocando cáncer a la gente. Entonces, si estos si estos químicos, este, si este veneno está produciendo cáncer por estar expuestos a ellos, ¿cómo será consumirlos? ¿No? Entonces, toda, hay que haber más eh, investigaciones respecto a eso que se están haciendo, de hecho hay más de mil investigaciones independientes que hablan sobre cómo el glifosato está eh, perjudicando la salud, no solamente de, de la manera del cáncer, sino por ejemplo los nutrientes, ¿no? Entonces estamos hablando de, de, la, de derecho a la alimentación, un artículo básico de los derechos humanos, ¿no? Entonces... No, los, los alimentos que tenemos que consumir tienen que tener nutrientes, pero estos transgénicos no tienen nutrientes o los que tienen se van deteriorando. Y lo peor es que cuando se, con, que se expanden a territorios que no están determinados para estos, porque pueden hacerlo, ¿no? Es como que vuelan en el campo, eh, pueden contagiar esto este ADN alterado en las otras plantas que sí, sí están con nutrientes y todo eso. Entonces, esto hace que se vaya debilitando la planta natural a causa de, de la planta transgénica. Y eso hace que no, tengamos cada vez menos nutrientes. Y sin nutrientes, no tenemos una buena alimentación, ¿no?
0: También me parece que hay un, una cuestión cultural, ¿no? Porque tenemos nosotros una serie de semillas eh, que han sido, entre comillas, genéticamente modificadas, pero tradicionalmente, por ejemplo, la semilla de quinoa o las semillas de maíz o de papa que han sufrido modificaciones eh, a base de experimentaciones desde la época prehispánica. Entonces ya estaríamos hablando de una biotecnología tradicional, si, si me permiten inventar el término, eh, que estaría siendo invalidada, si, si, si quieren, a través de la introducción de, de estas semillas transgénicas, ¿no?
1: De, de hecho, por ejemplo, ahí hay un error, porque no se tra o sea, la, la modificación del, de, eh, o el mejoramiento de las semillas que se lo hacía de manera tradicional es to totalmente diferente, porque ahora se usa lo que es eh, biotecnología basada en ingeniería genética. Y esa ingeniería genética, ¿qué es lo que hace? ¿No? Entra al, al organismo, ¿no? A un organismo X, abre, corta y busca un gen que. Eh, para experimentar si hace que, eh, el, el, eh, no sé, pues el organismo sea más fuerte o no, o sea, más resistente a qué, ¿no? Y entonces empiezan a experimentar. Pero para hacer esto también lo, lo llevan a un laboratorio y para empezar a, 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 a experimentar para que este se multiplique. Y estas multiplicaciones recién se lo, se lo, se lo lleva al otro eh, organismo eh, receptor, que es como lo llaman, ¿no? O sea, el organismo receptor. Entonces, de hecho, es la modificación genética de, un, de, un, de una especie a otra, ¿no? Eh, mm. Y el mejoramiento se trata de mejorar eh, la misma especie con otras especies de la misma especie, ¿no? En realidad hay, toda, hay es toda una serie de investigación genética que se hace sobre el propio ADN. Y de hecho, por ejemplo, el tema de la biotecnología o la nanotecnología que es lo que se va aplicando digamos en estos casos que además hay convenciones internacionales hablando sobre eso e incluso el convenio de Cartagena que está siendo vulnerado por ejemplo ¿no? con este tema de la introducción de eh, semillas transgénicas en el país eh, justamente empieza a hablar esto ¿no? o sea hay cosas que no se puede ir más allá porque estamos hablando de un procedimiento no natural y de hecho tradicionalmente, si bien había una modificación o una selección de las mejores semillas, ¿no? Para una producción, para un modelo productivo y además un, un sistema alimentario tradicional, este estaba basado justamente en la selección de las mejores semillas, ¿no? Pero no, no, no tenía que ver con quitarles, ponerles eh, nuevos ADNs y modificar de un organismo a otro. De hecho, también, o sea, eh, realmente tampoco hay eh, una transparencia, o sea, no se transparenta la información sobre de qué, de, o sea, de dónde han sacado el gen para modificar esta semilla. O sea, hay que ser sinceros, no sabemos si lo ha sacado del mono, de, de una vaca, ¿entiendes? Es como un tipo de especulación, ¿no? Pero también hay, hay que entender que no, 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 o sea, no hay una transperan, transparentación, o trans, bueno, Transparencia. no se transparenta <ríe> la información sobre de dónde vienen estos productos, ¿no? Bajo qué Ahora no nos olvidemos que eh, dentro de los impactos ambientales, o sea, dentro de los impactos de los transgénicos también hay unos impactos ambientales y que están ser estrechamente relacionados con el uso específicamente de este paquetazo que viene alrededor de los transgénicos. O sea, uh -huh. ¿Cuál es este paquetazo? ¿no? Y, y la Lila lo explicó. O sea, son son es el glifosato, eh, los herbicidas, los fungicidas, y. y, y ¿Y esto qué sirve? ¿Para qué? Para que se mate, digamos, aquellas especies que eh, puedan hacer que la planta eh, no crezca o no, de, eh, o no rinda la producción eh, eh, que de, debería hacer. ¿no? De hecho, lo que se ha comprobado es que varios, eh, varias semillas transgénicas lo único que hacen es volverse cada vez más resistente a este paquetazo que con los que vienen vendidos, ¿no? Eh, y claro, al utilizar mayor cantidad de herbicidas, eh, glifosatos y fungicidas, también empieza a matar todo lo que es eh, la biodiversidad alrededor de... Y no solamente existe una afectación en la salud, como el tema de cánceres y otro tipo de afectaciones en la salud, que ya Lila lo mencionó por los estudios que se hacen a niveles, eh, por las investigaciones que se han hecho, sino que también eh, lo que hace es que las mismas eh, plagas generen también resistencia. De hecho, no sé si te acuerdas, hace unos años atrás, más o menos en el 2017, nosotros tuvimos, o sea, así como la gran plaga de las langostas, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver, no? O sea, ahí hay también impactos, o sea, de, de, de cambio de, de, de los sistemas, los, los propios sistemas de vida. Y otra de las cosas que también hace el tema de eh, los transgénicos es aumentar e incrementar los, eh, el, el modelo de eh, ampliación de la frontera agrícola. ¿No? Y esta, este, este modelo de ampliación de la frontera agrícola generalmente está basado con el monocultivo. ¿Qué es lo que quieren hacer? Quieren hacer que el país pierda la diversidad y la soberanía alimentaria para gestarnos un monocultivo basado en lo que es eh, la seguridad alimentaria. De hecho, digamos, parte de eh, gestar este tema de monocultivo también viene todo un paquetazo ¿no? y todo un... un, 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 un o, o todo un amparaje que, que, va a, eh, que va protegiendo por medio de normativas, ¿no? ¿Y quiénes son los que impulsan estas normativas? ¿Bajo qué modelos, ¿no? Eh, y que, eh, si, si, si recuerdas, de ahí Lila te va a explicar un poquito mejor, es el tema de los incendios forestales, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque se, se promulga la ley 3973 donde da una ampliación, ¿no? A la quema de eh, justamente de... Eh, hectáreas, ¿no? Donde además se hace una subvención o se quita ciertos impuestos para el chaqueo, de hecho, y fomentando, digamos, a que se eh, eh, abra el tema del monocultivo, que esto está relacionado, íntegramente relacionado con el tema de los incendios.
2: Sí, efectivamente los incendios son como eh, una de las cosas más importantes que muestran cómo se se amplía la frontera agrícola. Mucha gente se sintió mal o estuvo muy perturbada por todo esto de los incendios, pero también eh, hay que ser conscientes que esto, estos incendios no fue solamente quemar y ya, tenía su fin ¿no? para estos monocultivos. Si bien el año pasado se quemaron más de 5 millones de hectáreas en toda Bolivia, eh, los planes son quemar 10 millones de hectáreas anuales para poder completar los, concretar los negocios, los, tra los tratos hechos principalmente con China, que, son, que es el país que más está apuntando hacia comprar eh, esta soya transgénica, ¿no? Eh, si bien el año pasado, ya hace años que se vienen quemando muchas cosas, ¿no? Pero el año pasado fue como bastante impactante y, y es bueno preservar esa, esa memoria, porque este año con, el, con la aprobación del plus en, en el Beni, eh, se prevé que... Es esos incendios vayan a ser incluso peores que los del año pasado, precisamente en el Beni, donde está siendo tan azotada por, por la pandemia, entonces uno pensaría que la presidenta transitoria, el CEO del Beni, pues le va a poner más cariño a su tierra, pero en realidad le va a ir a quemar la casa, o sea, ya estaban en una pandemia, les va a quemar también. Entonces, eh, esto también responde al tema de que el eh, al agro, al agronegocio nos vende la idea de que es para una sostenibilidad económica, cosa que es un mito también, ¿no? Porque si, si vos le quitas la, eh, las subvenciones estatales que hay a, a, los, a las gasolinas, ese tipo de cosas, no es negocio para nadie. El negocio que se genera, porque dicen, no los quieran vender así, ¿no? Eh, esto se va a poner porque después de la pandemia va a ser una crisis económica muy grave, en realidad va a ser que eh, esto va a generar dinero solamente para los que están en el poder de los De hecho, gente que está en su comité de bioseguridad son ministros que están relacionados al agronegocio, ¿no? Entonces, ellos solamente van a pensar en, en su bolsillo y no va, va a ser ese, eh, ese beneficio económico ni para el país ni para los pequeños eh, productores.
0: Como podemos ver, el... La cuestión de la introducción de transgénicos no es solamente eh, la introducción de semillas, sino que viene dentro de un contexto político eh, y económico y de un manejo de Estado que es, va mucho más allá, ¿no? que es mucho más complejo y que tiene además eh, resultados que pueden medirse en un mediano y en un largo plazo y cuyas afectaciones no van solamente eh, por el ámbito económico. Eh, sino que pasan, son transversales, digamos, a toda la, a toda la, la realidad eh, boliviana. Eh, ¿Por qué y cómo nos estamos oponiendo, cómo nos estamos articulando para oponernos al, a, este, a la introducción de transgénicos en Bolivia?
2: Yo solamente quiero empezar para darle la voz a Kiyomi, que ya tiene más ideas de esto, pero creo que es bueno recalcar y reconocer de que hay un cerco mediático bastante importante, no, no solamente a nivel gobierno de Bolivia, sino internacionalmente, porque todas las ideas están ligadas en los buscadores mismos de internet, de que los transgénicos son buenos y todo lo que los ecologistas dicen está mal, y hay que dudar de ellos, ¿no? Entonces, esta, esta bajada de línea grande que nos dan, es lo, lo más eh, fuerte a combatir, porque la gente necesita información. Información es lo que no está viendo. Entonces, cuando Doria Medina me pone una por, una, una propaganda desde su Facebook pagada con dinero del Estado para decirnos que, 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 que los transgénicos es el futuro de la alimentación y toda esta barra basada, nos está desinformando. ¿no? Porque la realidad es que en realidad todo lo que dice es falso y se puede eh, comprobar y argumentar, ¿no? Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer como ciudadanía es interesarnos en tener más información y no simplemente creerles a los políticos o, o a fulano o a mengana porque dice esto sino es evidentemente buscar, y eso es lo que queremos hacer precisamente para eh, campañas en redes sociales, que es donde la gente tiene mayor acceso en este momento por lo menos, y decir las cosas cosas que están, eh, los, las consecuencias negativas y funestas que pueden tener, no solamente para la economía, sino para la sociedad.
1: De hecho, también es importante mencionar que, por ejemplo, eh, no solamente existe un cerco mediático, sino también un fomento del propio Estado para que eh, sean los agroindustriales y sectores privilegiados, incluso las mismas transnacionales, las que tengan mayor beneficio económico. De hecho, si estamos hablando... O sea, estamos hablando de que nos quieren impoder, imponer otra vez un modelo económico basado en el extractivismo. ¿Y esto qué genera? O sea, y, y, y es importante recalcar, genera mayores opresiones y no, no solamente opresiones a sectores vulnerables, comunidades campesinas, sino también a las mujeres, ¿no? Y no nos olvidemos que también genera una minimización, mini, 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 minimización, minimización, <risa> de eh, los eh, de los propios eh, de, del, del propio modelo productivo y alimentario que tenemos desde hace tiempo ¿no? estamos hablando de una política de soberanía alimentaria versus soberanía y seguridad alimentaria no que de hecho digamos son las propias transnacionales las que las que gestan este nuevo eh, orden económico basado en, en un sistema de eh, seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque nos habla justamente de, eh, se, se debe gestar eh, nuevos, eh, eliminar el hambre, por ejemplo, cuando realmente eh, eliminar el hambre y la pobreza no está basado en, en la cantidad de producción de alimentos, porque se produce más alimentos ahora que la, eh, eh, que la cantidad de, de la, lo que la gente se necesita. Y esta misma producción de alimentos también es botada. Eh, es importante recordar también que eh, parte de eh, lo que se está haciendo en Bolivia con la introducción de estos cinco nuevos tipos de semillas transgénicas, recordemos que nosotros como país vamos a ser el primer país que va a experimentar con, eh, con eh, semilla de trigo transgénica. De hecho, eh, ahora nos estamos convirtiendo justamente en un país de laboratorio de investigación. No, donde son los planes de las propias transnacionales y algunos sectores los que quieren experimentar con nosotros. Eh, ¿Por qué afecta el tema de los transgénicos en Bolivia? Por el tema de que nosotros tenemos semillas nativas de maíz y tenemos una variedad extensa de, de, maíz, trans, de maíz nativo. Y de hecho, el maíz a, a lo largo del país tiene una tradición también y un... Y, y, y un y una transmisión de saberes que es transmitido no solamente de generación en generación, sino que es la propia mujer la que transmite no esto a nivel de, de diferentes culturas. De hecho, también está en nuestros platos. Eh, nosotros eh, estamos eh, con varias campañas que, eh, y no solamente nosotros, sino hay un montón de eh, otros colectivos y organizaciones, e instituciones que no solamente están haciendo investigaciones, sino también están haciendo diferentes eh, campañas para para visibilizar ¿no? o evidenciar que los transgénicos no es una alternativa y no es un modelo óptimo. De hecho, eh, en torno a esto, por ejemplo, porque ya está cerca el vencimiento de que, se, que, de que salgan los procedimientos para la certificación de las semillas transgénicas, este cinco tipos de eh, semillas transgénicas que, ojo, ¿no? ha sido aprobado por, por un decreto supremo que es el 4232, ¿No? Eh, que eh, justamente da eh, la potestad a que se hagan eh, procedimientos abreviados. ¿Qué quiere decir? Que se corten los mecanismos para eh, introducir las semillas transgénicas. Y esta, y esta abreviación está justamente hablada de, de estas cinco, de cinco semillas. Recordemos que también en el gobierno de Evo Morales, se hizo el tema de la semilla, eh, se, se aprobó la, el decreto supremo 3278, creo, algo así, que habla sobre la introducción de eh, justamente la semilla de la, la semilla transgénica de soya, no Hb4, que es justamente la que este gobierno también transitorio aprueba para que se experimente en cinco comunidades del país. ¿No? Entonces estamos hablando que en realidad no importa el gobierno que esté, son los propios intereses de las transnacionales, de los agroindustriales, del agronegocio, los que introducen este tipo de políticas sin importar quién esté en la administración del Estado. De hecho, eh, este, este decreto supremo el 4238 es el que precisamente está... Está, eh, ha ampliado este plazo de 40 días, ¿no? a 40 días que ya está por fenecer, para que nos digan, estos van a ser los procedimientos abreviados. ¿no? Y es importante poner otra vez en boga el tema de los transgénicos, porque se nos ha adormecido políticamente para analizar cuáles son las políticas y cuáles son los ligazones económicos, sociales eh, y eh, políticos partidarios que también vienen detrás de esto. Ojo que si hacemos toda una modela, una una reestructuración de la introducción de semillas transgénicas, estamos hablando de políticas de exterior, políticas de comercio exterior, estamos hablando de políticas no solamente de, de salud, estamos hablando de políticas de educación, estamos hablando de la, las políticas eh, incluso que se tienen que gestar a nivel de decolonialidad, interculturalidad, de despatriarcalización, de descolonización, estamos hablando de políticas eh, alimentarias, de políticas eh, eh, que va con el tema de la renta, también, no y un montón de otras series de políticas. O sea, no es solamente un proceso de abreviación. Estamos hablando que se está vulnerando también nuestros derechos a la eh, a, a la a la participación, porque ojo, en la Constitución Política del Estado se establece que eh, son los gobiernos los que tienen que eh, gestar una consulta a la hora de elaborar políticas públicas. Consulta que no se ha hecho. De hecho, se está vulnerando también los derechos de los pueblos indígenas al vulnerar el, 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 el tratado de la OIT con el, el, la consulta previa libre informada. Estamos hablando de la afectación también de territorios indígenas. O sea, estamos hablando de una modificación incluso hasta de la política agraria de nuestro país. No es así de simple como una, 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 una simple abreviación de, eh, eh, de, de los procedimientos para que se introduzca transgénicos. Estamos hablando de una modificación de la estructura económica del país parte de la estructura económica del país entonces no es así de fácil no y no nos pueden agarrar y decir que es por salud o que es por alimentación y, eh, O por economía exacto y menos agarrar y justificar y ahí Lila te, te, te no, nos puede contar un poquito más pero no tampoco pueden agarrar y decirnos hay que comer eh, Coca Cola hay que tomar, oh, ¿me entienden? O sea, hay que comer doritos y Coca-Cola claro. porque igual consumimos productos transgénicos.
0: Claro. Si estamos en un momento de la historia boliviana que busca reforzar la salud, no podemos hacerle propaganda a productos que no son alimenticios, ¿no? O sea, sí. <ríe> no se puede negar tampoco sí. que. que estamos en, en un momento de transición política y que todos los temas se están electoralizando y hay mucha discusión eh, en torno a si es realmente este el momento en el cual este tipo de, de decretos deberían o no deberían aprobarse, ¿no?
2: No, claramente no deberían aprobarse <risa> en este momento porque es un momento transitorio. La única tarea que tenía era llamar a elecciones, ok, no se apuró, llegaron, llegó la pandemia, ok, que se encarga del tema salud, pero ya encargue, que, bueno, le tocó, pero ya uh, irse a estos temas de transgénicos y otras cosas, y otras medidas, porque si se fijan eh, la página donde salen todos los decretos y leyes, ¿hay leyes sobre el mutún en este momento? ¿Qué ¿Qué tiene que ver en este momento, no? Entonces, creo que el, el aprovechamiento de que la pandemia nos tiene en confinamiento o como preocupados y toda esta eh, cosa, cosa de miedo, temor, angustia, ¿no? que también genera odio, entonces que se sirve para polarizar tanto, está siendo muy bien aprovechada por los grandes poderes del mundo. Eh, Bolivia no es la excepción para mantener a la ciudadanía, que puede estar organizada en democracia y que puede ser activa para reclamar los diferentes eh, retrocesos que se están dando en nuestros derechos civiles, eh, son, son vulnerados en este momento,
1: ¿no? De, de hecho, perdón, de hecho... De hecho, también es importante o sea, mencionar así, es transitorio, no es un gobierno transitorio, es un gobierno que tiene carácter excepcional, ¿no? y el carácter excepcional no le permite justamente eh, o no debería permitirle creerse un gobierno electo para poder hacer todas las modificaciones y tratados de políticas a mediano y largo plazo. ¿Qué estamos diciendo? lo que están haciendo con el tema de transgénicos, minería, hidrocarburos, eh, 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 e incluso el tema de, de lo de la chiquitanía, el, el tema de la, la restauración de los bosques, como ellos lo, lo denominan, se trata pues de una política de mediano y largo plazo. ¿no? Si bien le tocó el tema de la pandemia, pues ya atender el tema de la pandemia. ¿no? Si efectivamente hemos tenido un gobierno que eh, una, o un anterior gobierno que sí se ha olvidado sobre el tema de la salud. Y de hecho, los gobiernos siempre se olvidan del tema de la salud y educación. ¿Para qué? Para seguir oprimiendo a las poblaciones. Nosotras estábamos de viaje en momento que estaba ocurriendo el tema de la pandemia. Estábamos en comunidades donde no tienen acceso a la salud, no tienen ni siquiera una posta sanitaria, donde son comunidades que ni siquiera hablan el español. Y han sido, y han sido víctimas, o sea, y han sido aprovechadas, además, o han sido... Eh, Oprimidas han sido olvidadas, abandonadas por todos los gobiernos, absolutamente por todos los gobiernos. Y esta no es la excepción. De hecho, no es casual tampoco que se esté empezando a gestar una, eh, un etnocidio justamente por la omisión de las obligaciones del Estado. Y parte de, esta, de este etnocidio, que es parte del Estado, también está el gestar este tipo de políticas eh, sobre ¿no? Eh, o para prevalecer una supuesta economía. Si de hecho, cuando, cuando dijeron es por economía, estos sectores, eh, el tema de los transgénicos no pararon, pero sí pararon los pequeños productores, sí, pa, sí pararon la, la, las comunidades campesinas de producir, e incluso de introducir a las ciudades. ¿Para qué? Para que sean justamente los que introducen, además, productos transgénicos, ¿no?, que... Eh, que importan estos productos, los que puedan tener mayor venta en el país. Entonces, ¿qué estamos hablando? También de un fomento económico a otros, que no está fomentando la, la pequeña producción, la, la producción campesina, la producción indígena, la producción familiar, incluso tampoco la, la, agro, la producción agroecológica, ¿no? De hecho, también es importante eh, mencionar que se está minimizando este error ¿no? el rol de producción y el rol de alimentación que históricamente se ha, que ha tenido los pueblos y que históricamente han alimentado a las ciudades. Y de hecho, yo eh, y reforzando con lo, lo que dice Lila, es importante entender que se ha gestado una, una segregación simbólica, cosificada, ¿no? a nombre del odio al otro. Y este odio al otro se ha gestado justamente para mantener a dos pugnas de poder, partidario en, 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 en temas preelectorales. ¿no? Los, los malvados del MAS y los buenos de los del gobierno del ANES. Así de claro es. Y viceversa por el otro lado. Sin embargo, toda la vida, todos los partidos políticos e incluso los que han estado en la administración del Estado, se han encargado de seguir gestando y, 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 y promoviendo el racismo, el clasismo y el fascismo en el país. Pero claro, además, no, no, invisibilizando
0: mayoría... las fechas estructurales, ¿no? Que no deberíamos olvidar la cuestión de la violencia por, por, por discriminación, por ejemplo, que se ha acentuado durante la pandemia. Y por otro lado, un poquito retomando lo que Lila decía eh, hace un ratito, el estar en una pandemia con restricciones para tomar las calles, para poder expresar. Eh, y ejercer nuestros derechos ciudadanos de protesta y de manifestar nuestro desacuerdo con las políticas o con que, que, se, están, que se están desarrollando, este, también forma parte de la manipulación. ¿no? Eh, en ese sentido, eh, yo quisiera invitarlas eh, a terminar este encuentro eh, diciendo qué podemos hacer nosotros en pandemia como ciudadanos eh, para ayudar a los activistas que están poniendo los y las activistas que están poniendo cuerpo en esta lucha.
2: Yo diría que principalmente cuestionarse, ¿no? Creo que eh, una de las cosas que hemos olvidado mucho por panchura y porque la tenemos fácil en algunos casos, o porque simplemente no tenemos tiempo para pensar porque las urgencias económicas o, u otras son más urgentes, es cuestionarnos por qué las cosas están como están, cuestionarnos ¿Por qué tanto quiero esa Coca-Cola en mi mesa? ¿no? ¿Por qué no puedo desprenderme de ella? ¿Por qué necesito de estas cosas que en realidad no necesito? ¿no? Entonces Y eh, acercarnos a las personas expertas o a las asociaciones, organizaciones. Eh, es tan fácil darle clic a algo, ¿no? en vez de estar viendo que no está mal el tiempo de ocio ni nada de eso... Pero si vamos a ocupar nuestro tiempo en ver cosas, ap apostemos a ver también las cosas que nos informan y nos nutren de conocimiento. Entonces, creo que eh, si bien la, la, la democratización de la información en, este tiempo, en estos tiempos es bastante sencillada, sens hay las posibilidades de poder acceder a diferentes fuentes de información válidas, ¿no? Que nos pueden decir un montón de cosas sobre lo que está pasando en tema específico de transgénicos, eh, hay un montón de gente, y bueno, mañana, miércoles 24 de junio, vamos a estar a pleno en las redes sociales para tratar de llegar a la mayor cantidad de gente y que pueda ver y enterarse por qué nos quieren vender gato por liebre en este tema de nuestra gente
0: Muchísimas gracias. Eh, hemos estado conversando con Lila y Kio de Salvajinas, que es una comunidad que busca despertar colectivamente desde nuestros cuerpos, que es el primer territorio, para llegar a un cambio sistémico. Eh, entonces, eh, yo quisiera invitar a quienes nos van a escuchar a compartir en sus redes, eh, a buscar mayor información eh, para saber un poquito más allá de lo que nos dicen. Hay información que no nos está llegando eh, y no es por accidente. Eh, las invito, chicas, a, a despedirse y les reitero, mi agradecimiento por haber compartido con nosotros este AINI de Saberes.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es lindo poder hablar y compartir en AINI, ¿no? Entonces, eh, espero que esta llegada de estos mensajes que no solamente nosotras estamos dando, sino que en tus restos de programas lleguen a la mayor cantidad de personas y que genere un, algo de cambio, por lo menos.
1: Muchas gracias. No se olvide que es importante, eh, si bien estamos en cuarentena y hay que resguardarnos, no hay que quedarnos quietos y menos callados. Eh, ten, eh, estamos en un momento donde podemos hablar, podemos manifestarnos y podemos interpelar. Por lo tanto, hay que volver a apropiarnos de la política ¿no? y de gestar política en nuestro país.
0: Muchísimas gracias. Hemos estado en este Aini de Saberes con la, inilla, con la Inilla Sin H, con eh, Lila y Kyo del colectivo Salvajinas. Chicas, bienvenidas cuando quieran utilizar este espacio para seguir conversando. Muchas gracias.